0: Viva. Está com o expresso da manhã. Eu sou o Paulo Baldaya. Dias antes da Rússia invadir a Ucrânia, um encontro entre Xi Jinping e Putin serviu para apresentar ao mundo uma parceria sem limites. De lá até cá, a ambiguidade de Pequim serviu os interesses de Moscovo, mas serviu igualmente para criar a ideia de que os russos precisam de chineses para não ficarem isolados. Não serve de grande coisa ter o apoio incondicional da Bielorrússia, de Cuba ou da Coreia do Norte. É a China que importa. Esta é uma parceria com um interesse comum, o de fazer frente ao Ocidente, aos Estados Unidos, à NATO. A paz vai ter de esperar. Ouvimos no som de abertura o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmar que a operação militar, quer dizer, a guerra, vai ter de continuar. Neste episódio, conversamos com Bruno Cardoso Reis, investigador no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Bruno Cardoso Reis. A resposta russa ao plano de paz chinês foi ambígua. Ora diz que não estão criadas as condições para discutir a paz, ora diz que vale a pena olhar para os pormenores do plano, estando a responder com ambiguidade à China, isto é uma ironia ou será propositado?
1: Bem, eu acho que pode-se interpretar nesse sentido de ser uma ironia, porque a própria China também tem aqui algumas ambiguidades, e o próprio plano também tem algumas ambiguidades, embora esteja mais enviesado para a visão, para a narrativa russa. A verdade é que também tem alguns pontos, por exemplo a questão de ser muito claro a rejeitar qualquer tipo de utilização de armamento nuclear no conflito, que são que não são assim boas notícias propriamente para a Rússia, é evidente que aí a mensagem tem, está direcionada para Moscovo. Mas, mas eu acho que realmente aqui o mais relevante é que fica bastante claro que de facto a Rússia neste momento não está disponível para negociações de paz, nem sequer para negociações de paz com o mediador à partida mais amigável, que é possível imaginar, a partir de um plano de paz que é, lá está relativamente enviesada a favor da Rússia, mesmo assim a Rússia de facto não está interessada. Ora, se não está interessada com o plano chinês, com que outro plano é que estaria interessado? E portanto eu acho que estes apelos vagos à paz que estamos a ouvir e que eu até certo ponto percebo, realmente acho que toda a gente, sobretudo na Europa eh, democrática, quer a, a paz, agora de facto não podemos querer a paz a qualquer preço e a verdade é que neste momento de facto a Rússia a única forma de paz que aceita basicamente é a Ucrânia render-se, a Rússia ficar com os territórios que já tem, se é que não quer, outros e de facto continuar a apostar na, na via militar, é muito claro que isso continua a ser a realidade no terreno, ou seja, não houve uma, propriamente uma paragem dos ataques ou das ofensivas russas no terreno, eles simplesmente não têm grandes resultados, não têm grandes reflexos em termos de mudanças na linha da frente porque não estão a ser modificados, mas não é por falta de tentativa.
0: Estava a referir eh, eh, o, o facto do plano de paz chinês eh, eh, falar de, de, que é preciso evitar a todo custo um conflito nuclear. A verdade é que esta segunda-feira eh, Medvedev eh, voltou com a ameaça nuclear a propósito do fornecimento de armas do Ocidente à Ucrânia. A parceria sem limites reforçada dias antes da guerra começar aguenta bem estas desconsiderações no momento em que Pequim tenta mostrar que a sua diplomacia tem peso?
1: Eu acho que essa ideia de uma parceria sem limites realmente nunca, nunca foi outra coisa senão retórica. De facto há aqui uma parceria, mas é curioso, há uma sondagem desta, que saiu a semana passada do European Council on Foreign Relations e tem o interesse de ter feito sondagens na China e na Rússia, mesmo com todas as condicionantes que isso tem, e de facto é, é muito claro que de facto a visão da China, dos chineses que são aqui, digamos, objeto desta sondagem e dos russos é, é realmente distinta. Há uma convergência grande em termos de um, de um aspecto que é, de facto, a oposição ao Ocidente. É a resistência a esta ideia que o Ocidente é que pode ditar aqui as regras, as normas, os comportamentos. ao peso dos Estados Unidos na política global. Isso é um interesse bastante convergente e reflete-se nesta ideia, por exemplo, de que o grande problema aqui é a questão da NATO. Não é? Obviamente a China tem interesse em, também nessa narrativa, na medida em que isso é uma forma de condicionar a ação dos Estados Unidos e dos seus aliados na vizinhança próxima da China, por exemplo, em torno de Taiwan, do Japão, de, das Filipinas, etc. Agora, há de facto muitos aspectos em que os interesses não são exatamente convergentes. Eu aí não valorizaria muito a retórica de Medvedev, acho que ela é uma figura neste momento completamente secundarizada e que, no fundo, foi um pouco aqui apanhado em contrapé pela história, era visto e vendia-se um pouco como uma face mais moderada, mais para ocidental da Rússia. Isso, de repente, passou a ser uma posição bastante perigosa e periclitante. Perdeu a posição, inclusive, de primeiro-ministro e de possível herdeiro de Putin, depois de ter sido presidente. Agora é um mero uh, número dois do Conselho de Segurança Nacional. E, de facto, eu acho que ele basicamente reconverteu se aqui num propagandista anti-ocidental e é nesses termos que eu encaro este tipo de declarações, um pouco para tentar assustar a opinião pública ocidental, alguma demonstração de poder para a opinião pública russa. Acho que a China não o encarará com muita seriedade. Agora, a questão aqui realmente é que o que é mais sério é realmente os limites dessa parceria, ou seja, basicamente são os interesses nacionais chineses. E a China, de facto, não mostrou ainda, está disposta a sacrificar os interesses económicos muito significativos que ainda tem no Ocidente, que são várias vezes maiores do que as que tem no mercado russo, e, sobretudo que a Europa a... tem com a
0: Rússia também, não
1: é? Exatamente. E, sobretudo, se de somarmos, devemos pensar não só no mercado europeu, mas também no mercado americano, que apesar de todas as tensões, continua a ser um mercado importante para, para muitas empresas chinesas, no mercado dos aliados dos Estados Unidos, que estão aqui alinhados com os Estados Unidos, países como a Coreia do Sul, como o Japão, e, portanto, de facto, isso são é um interesses muito mais relevantes para a economia chinesa, que é claramente a prioridade do regime é, no fundo, a chave para a sua sobrevivência, esta ideia de que eh, nós, tratamos dos nós tratamos da política, vocês tratam dos negócios, eh, não se metem em política e nós deixamos que vocês enriqueçam, eh, criamos con condições para aqui, para uma grande prosperidade na China. Isso está, de facto, um pouco ameaçado por esta guerra.
0: Já vamos voltar a esse, a esse ponto económico que é obviamente determinante, mas do Ocidente principalmente do lado norte-americano tem-se falado muito da hipótese da China vir a fornecer armas à Rússia. Se Pequim apresenta um plano de paz e a Rússia não se mostra interessada sobra espaço para esse fornecimento de armas? Com que cara é que ficaria a China?
1: Eu francamente acho que isso provavelmente não será muito terminado por esta reação. Acho que uh, a China, no fundo, quer aqui apresentar-se como alguém que está do lado da paz e em termos da sua imagem internacional isso é importante, a sua narrativa. Uh, não estou muito convencido que a China estivesse também convencida que isto fosse, no fundo, aqui o plano que ia levar a, a negociações de paz uh, decisivas, embora provavelmente uh, eles gostassem que rapidamente o conflito se chegasse ao fim. Uh, eu acho que aqui a grande questão é realmente a, a questão dos, uh, dos limites, dos interesses estratégicos dos interesses nacionais uh, chineses, não é? Uh, e aí de facto um, a questão é um, quando é que poderia haver, digamos, um impacto do conflito de tal ordem que justificasse uma alteração da postura, de algum equilíbrio e de alguma prudência da China. E eu acho que seria eventualmente se a China se convencesse, e aqui estamos a falar obviamente do regime chinês, do governo chinês, do Partido Estado, do Xi Jinping e do Partido Comunista Chinês, se convencessem que havia um risco sério de colapso militar completo da Rússia e de colapso do regime de Putin. E eu acho que sobretudo este último elemento seria realmente, provavelmente, uma linha vermelha para Xi, ou seja... Criaria aqui um presidente bastante perigoso, de um regime autoritário que é derrubado, de um país vizinho da, da, da China com uma longa fronteira que poderia cair numa certa instabilidade. Uma potência instabilidade,
0: nuclear. Tudo uma isso potência conta, nuclear
1: não? a maior do mundo. Mas, sobretudo, eu acho que do ponto de vista da, da China, de facto, há o trauma do, da, do colapso da União Soviética e dos perigos do efeito de contágio que isso teve na própria China. É verdade que Tiananmen acabou por ser uma derrota do movimento para a democracia na China, mas é, é uma consequência direta desse colapso do, do poder comunista crescente na, na União Soviética e portanto eu acho que sim não quereria voltar a repetir, digamos, essa possibilidade esse risco e portanto acho que se facto de facto ele achar que Putin está em risco ou que o regime uh, autoritário russo está Bem, em risco socorre vai é ajuda e é poderá pôr-se a questão do fornecimento de armamento acho que é bastante mais provável uh, do que simplesmente aqui por causa da questão da gestão do, 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 do plano de paz que também mereceu algumas críticas do lado ocidental não é portanto também não foi acolhida do lado russo mas mereceu algumas críticas do lado ocidental eu acho que a Ucrânia aí foi bastante inteligente Seja, foram os,
0: os mais equilibrados no, no, na reação ao plano de paz que foi apresentado.
1: Exatamente, quer dizer, posicionou-se no sentido de uh, procurar aqui criar pontos com a China, uh, Zelensky uh, disponibilizou-se logo para conversar com o Presidente Chinês, algo que ainda não, não fez, ainda não aconteceu, uh, no fundo para encontrar aqui uma certa uh, via de maior aproximação e tentar criar alguma distância entre, entre a Rússia e a China e, e no fundo pegando nos aspectos do plano que mais lhe convinham, que eram mais convenientes do ponto de vista uh, dos interesses da Ucrânia e ignorando os outros e sobretudo recordando que a própria Ucrânia também tem um plano de paz e eu acho que isso também foi estrategicamente muito inteligente da parte de Zelensky, não aparecer como aquele é que ele dizia que não há paz porque não se queria encontrar com Putin, mas é apresentar um plano com condições que várias delas sabemos que são inaceitáveis para a Rússia, por exemplo a questão da retirada das tropas russas e no fundo a, a devolução à Ucrânia de todo o território entretanto ocupado pela Rússia.
0: E para fecharmos a nossa conversa, a propósito das questões económicas e das sanções que poderia haver por parte da Europa e dos Estados Unidos se a China vier a fornecer armas à Rússia, a economia chinesa aguentaria esse, esse impacto? Bem, sabemos que as sanções são um pau de dois bicos e, portanto, é preciso que, se, se algum dia for com a China, a questão é, tem que ser ainda muito mais ponderada do que tem sido com a Rússia, não é?
1: Sim, exatamente, ou seja, esse, esse é o grande problema. Uma questão é estarmos a falar de sanções como nos anos 90 eh, contra países como o Iraque que eram quase irrelevantes em termos económicos, eh, que mesmo que tivessem, por exemplo, importância em termos do petróleo havia muitas alternativas e países muito empenhados em que isso não fosse um problema. Eh, outra coisa é estarmos a falar de economias com a dimensão da Rússia, que, que apesar de tudo já é a décima primeira ou décima segunda a nível global e sobretudo muito importante em, em certos mercados chave, e outra coisa obviamente é estarmos a falar da China, que neste momento basicamente está quase empatada com os Estados Unidos como a primeira economia Sim, mundial. E,
0: e na pandemia viu-se que como não, não vinham os parafusos e não vinham as peças, não havia carros para fazer, não havia… a indústria deixou de funcionar na Europa também, não
1: é? Sim, há muitos, há muitos setores produtivos em que mesmo que, que nos pareça que… Isto é feito, o automóvel é feito na Alemanha ou em Portugal, ou, na verdade há, muitas, há muitos componentes, muitas, muitas coisas básicas, de fabrico mais básico que, que vêm da China, não é? E, portanto isso teria um impacto enorme em todo, toda a economia global, todo o sistema de produção global. Há setores que nós percebemos que são vitais, críticos, como por exemplo a questão de tudo que são produtos ligados à saúde, em que em muitas áreas a China chega a produzir 50 ou 60% do, do total mundial, não é? E portanto isso de facto implicaria aqui um enorme esforço para fazer sanções inteligentes e que não atingissem mais ainda os países ocidentais do que a própria China. Agora, eu acho que os dois lados percebem que essa seria uma guerra comercial em que os dois perderiam e, portanto, acho que, a não ser uma situação de facto extrema, a China continuará a ter aqui uma de alguma prudência. Nesta tal sondagem que eu referi, eu estava aqui a conferir, por exemplo, os chineses, enfim, estas sondagens num sistema autoritário têm de ser visto sempre com algum cuidado, mas apesar de tudo, é interessante que só 35% dos chineses é que vêm a Rússia como um aliado 45% dizem que é meramente um parceiro, ou seja, algo que deve ser gerido em função de interesses, muito mais daqui de uma aliança muito formalizada, e depois há uh, entre 16 mais 4% que acham que é até um país rival, e os 4% que acham que é mesmo um, um adversário. Portanto, no fundo a maioria dos chineses não estão propriamente uh, alinhados com esta ideia de que a China tem de se alinhar com a Rússia. A qualquer preço, se for conveniente. A, o grupo maioritário acha que se for conveniente para a China?
0: Provavelmente é o que está a fazer a Xi Jinping, não é? Está a fazer exatamente isso, não
1: é? Apesar de ser um sistema autoritário, não quer dizer que os líderes chineses não estejam minimamente atentos à sua, à sua opinião pública, não é? É, é? é boa política mesmo um regime autoritário evitar ter de recorrer muito à repressão e tentar alinhar-se com a opinião pública na medida do possível.
0: Quem em casa quer casinha e morta-água para lá caminha. Esta semana, no podcast A Noite da Má Língua, há filhos, deputados, ursos e tendas armadas. Junto-lhe um episódio sobre o que dizem os olhos de Ricardo Araújo Pereira, depois de produzir 3 mil minutos de comédia, o humorista celebra 3 anos à frente de Isto é Gozar com quem trabalha, com uma entrevista a Daniela Oliveira, no Alta Definição, em podcast. E já que está na página de podcasts do Expresso e da SIC, Leve também um episódio especial. O comunismo leoliberal de esquerda-direita revelou reacionária de Isto é gozar com quem trabalha foi emitido na SIC a 26 de fevereiro, mas está fresquinho na aplicação de streaming áudio que tem no seu telemóvel e computador. Aproveite, comente, avalie, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.